приветствую, дорогая церковь. Всегда приятно быть в Доме Божьем. Потому что в Доме Божьем Божьи дети. И те, кто нас смотрят на онлайн или будут смотреть, мы также приветствуем вас и желаем, чтобы Слово Божье обильно вселялось в сердца каждого из нас. Книга Псалтырь, 50 глава, 12 и 19 стихи читаем. Psalms 51:10-17. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create a clean heart in me and renew a steadfast spirit within me. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Хочу, чтобы мы сегодня, вникая в Божье Слово, while we're studying the Word of God today, также вникли в самого себя. I would like for us to look at uh, ourselves as well. Почему-то апостол Павел Когда обращался к Тимофею, он ему дал это повеление. Вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. Потому что поступая так, ты и себя спасешь, и слушающих тебя. У меня один Пастор рассказывал историю, которая была в его доме. Ну, это у пастора было где-то 35-40 лет. У него отец был, ну, понятно, постарше его. И говорит, у нас был такой обычай, мы собирались на кухне, там, пили чай и разбирали Божье Слово. И однажды мы так доразбирались Божье Слово, что несколько Несколько недель не встречались вместе на кухне. Как они разбирали Божье Слово? Лучше разбирать себя на основании Божьего Слова. Слово Божье не должно нас ссорить между собой. Слово Божье должно объединять, соединять нас друг с другом. Я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели вникли в самих себя. И тема этой проповеди правый и сокрушенный дух. То есть хочу, чтобы мы не только знали, что такое правый и сокрушенный дух, но чтобы мы так работали над собой, что в нас самих был этот правый и сокрушенный дух. И вот тогда от знания этого Божьего Слова будет плод для нас. Не знать только теорию, но на практике являть то, что мы читаем и что мы знаем. Давид является одним из героев Библии. До сих пор о нем много проповедуют, поют. Да, в жизни Давида было все. И славные победы над Голиафом, и поражение перед Версавией, все было у него. Но этот человек, он умел 
подниматься. Он умел идти дальше. И вот в этом 50-м псалме, so 50, uh, когда он оплакивал то, что произошло с ним, crying, him, он начал просить чего-то у Бога важного для него. Him, Господь, чтобы не было вчера или позавчера, Lord, no сегодня я нуждаюсь в чистом сердце. Господь, я сегодня молюсь к Тебе Lord, о правом и сокрушенном духе, которого Ты не презришь, дух, который Тебе нравится в каждом из нас. И вот когда молился Давид о чистом сердце, о правом и сокрушенном духе, как вы думаете, эта молитва понравилась Богу? Кто считает, что Богу такие молитвы нравятся? Но то была молитва Давида. А молимся ли мы такой молитвой? Господи, я нуждаюсь в чистом сердце. Я нуждаюсь в правом духе. Я нуждаюсь в сокрушении моего духа. И знаете, в чем важность сокрушенного духа? Что Бог обещал, что вот на сокрушенные Он будет обращать особое внимание. И гордым написано, Бог противится. То есть против гордецов и Бог идет против них. Но смиренным людям Бог посылает что? Благодать. А что мы без благодати, церковь? Без благодати мы ничто. Христос принес нам эту благодать. Христос дает нам эту благодать. Иисус обогатил нас своей благодатью. А зачем мы богаты благодатью? Чтобы только в себе эту благодать хранить? Или этой благодатью служить друг другу? Эту благодать сеять в сердца или в жизни других людей? что очень важно. Но знаете, то, что мы имеем, то мы и что? И даем. Если наш дух наполнен смирением, если наш дух сокрушенный, если наш дух правый, то этим мы сможем и с другими людьми поделиться. К сожалению, мы должны признать тот факт, что в наши дни недостаточно благодати, недостаточно смирения и сокрушения. Без сокрушения духа, без сокрушения духа, а не души, подчеркиваю, будет сухость. Может быть, сухость даже в проповедях, в песнях, в молитвах. Когда есть слова, но нет в этих словах духа, правого духа, сокрушенного, смиренного духа, там не будет благодати. Ну, что же такое правый дух? So right Я думаю, что особенно моложе поколение вы такое выражение 
часто слышите. Если о чем-то неправильном или о ком-то говорят, что это неправильный человек или неправильное какое-то дело, да, это левый что-то, это что-то левое. То есть есть левая сторона, есть правая сторона. И Езекииля 36 глава 26 стих. Здесь Господь дает такое обетование. Если оно было дано еще людям Ветхого Завета, оно еще больше касается нас сегодня с вами. Нам намного больше дано в Евангелии. И вот еще тогда Бог обещал. Я дам вам сердце новое. И дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Говорят, что самый лучший толкователь Библии это сама Библия. Я люблю смотреть разные переводы, когда готовлю проповедь. Иногда 4-5 переводов разных сверяю. И вот один из переводов говорит так на этот стих. Бог сказал, я вселю вас новый дух и изменю ваш разум. Я отберу у вас каменные сердца и взамен дам вам нежные человеческие сердца. Бог обещает это сделать для нас, церковь. Но силою Бог не будет этого делать с нами. Для этого нужно наше желание. Как Давид молился об этом Богу, просил об этом у Бога, и Бог, конечно, ответил ему. Бог дал Давиду чистое сердце, и Дух правый обновил ему, и сокрушенный Дух дал ему. И Господь сегодня готов это делать для каждого из нас. И вот нам решать, или нам иметь каменное сердце, или взамен каменного получить нежные сердца. Думаю, каменные сердца никому из нас не нравятся. Кто-то на нас с каменными глазами посмотрел. Каменные слова нам сказали. Это то, что может нас ранить, обижать. И нам нравится, когда с нами говорят нежно. Жена, муж говорят нежно в семье. Родители, дети общаются на таком нежном языке. И вот Бог предлагает, что я ваш разум изменю. То есть все новое Бог готов дать нам людям. Как-то одна девочка маленькая молилась такой молитвой. Боже, дай, чтобы грешные люди стали верующими. А чтобы верующие стали людьми. 
Дорогие мои, это немножко смешно, да? Но вот человечности не хватает сегодня в мире, в котором мы живем. Не хватает в семьях человечности. В отношениях супругов, родителей, детей, родственников. Иногда даже в церквях не хватает человечности. То есть нежных, приятных сердец. И вот один из примеров, который не для нашего подражания. Это то, что было в жизни Иисуса и Его апостолов. Луки 9, глава 54-55 стихи. Видя то, что самаряне их не приняли, ученики его Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Вот это чудеса, сводить огонь с неба, да? Кто-то хочет сегодня иметь такое чудо? Как отреагировал Иисус на эти слова учеников? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Дорогая церковь, если мы новое во Христе творении, мы должны понимать, что дух мести и насилия это не Христов дух. Это далеко не христианский и не евангельский дух. Сместью, насилием и злом нам не по пути. Поэтому Иисус, строго обратившись, запретил Иакову и Иоанну. Чтобы они даже не думали о месте или об уничтожающем огне. И вот интересно, что я задумался, когда читал этот текст. Если бы Иисус сказал эти слова книжникам, фарисеям, садукеям, ну, то есть тем, которые были против Иисуса всегда. Бы, вы не знаете, какого вы духа. Но было бы как-то понятнее, да? Но Иисус тем, которые были близки Ему, ходили с Ним, жили с Ним, слушали Его постоянно. Тем более эти особо приближенные ученики Иаков и Иоанн. И вот им говорит, э, друзья, вы не знаете, какого вы духа. То есть мы можем знать Иисуса. Можем ходить за Иисусом. Но где-то терять в себе вот эту здравость нашего духа и нашего ума. То есть оказывается, можно знать Иисуса и ходить с Иисусом. И в то же время иметь неправильный дух с чуждым огнем. 
свести этот огонь с неба, чтобы погубить детей, родителей, стариков. Это чуждый, это неправильный огонь. Поэтому очень важно нам анализировать, как мы думаем, чего мы желаем другим людям, что мы говорим и что мы делаем. И я знаю, что если мы будем исследовать самих себя, Господь Духом Святым откроет нам. Виктор, вот это у тебя правый дух, а вот это у тебя, Виктор, левый дух. И, пожалуйста, лево поубав, а добав к правому. Давид много в псалмах пишет о своих взаимоотношениях с Богом. До сих пор книга Псалтир считается самой читаемой книгой Библии. Потому что она написана на, знаете, словами человеческих переживаний. Это то, что близко каждому из нас. И вот в 138-м псалме 23 и 4 стихи He о чем-то просит Давид у Бога. Хочу, чтобы эта молитва стала и нашей с вами молитвой. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Изри, не на опасном ли я пути. Оказывается, мы можем где-то оказаться на опасном пути. Kind of И оказавшись там, надо поскорее с этого пути сойти. There, И стать на правильный, на неопасный путь. Right, Вывод для нас, для каждого из нас, что наш или свой дух нам нужно и мы должны испытывать. И если он испортился, ремонтировать его. Destroyed, если где-то ушел влево, вправо повернуть его. To left, to to right. И это то, что поможет нам быть правильными перед Богом и друг перед другом. Right Я знаю, что Божье Слово и Дух Святой And the Holy Spirit. Это лечебница. It's like a clinic. Это мастерская, like где мы можем room. и должны ремонтировать свой дух, поправлять свой дух, обновляться духом ума нашего, преобразоваться нашим умом, чтобы больное исцелялось, so that what is sick will be healed, кривое исправлялось, и чтобы нам иметь здоровый, правый, и смиренный дух перед Богом. Евреям 4.12 Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа составами мозгов и судит помышления и намерения сердечные. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Когда что-то острое касается нашего тела, оно оставляет там рану, вы знаете. Идет кровь, болит. Почему-то 
Здесь сказано, что и Божье Слово, то есть Библия, оно может быть острым мечом. Знаете, когда сравнивается Божье Слово там, что это вода, что это сот и меда, you know, побольше бы меда запивать водичкой хорошей, you know, то что так приятно, water, да. Слово Божье нас утешает, исцеляет. Us, us. А кто призывает в свою жизнь этот обоюдоострый меч? О, Господь, давай, life? давай побольше. Lord, give me more, give me а знаете, дни поста и молитвы, которые мы имеем сегодня, это время, когда мы должны позволять Божьему Слову, этому мечу обоюдоострому проникать внутрь нас и вот разделение делать между душевным и духовным, и чтобы этот острый меч отсекал всякие горькие корни, которые могут приносить плохие плоды в нашей жизни. Хочу подчеркнуть эту мысль, что Божье Слово, этот острый меч, проникает до разделения души и духа. То есть то, что может больно резать, но это очень важно душевное отделить от духовного. Что такое душа? Это наши чувства, наши эмоции, то, что мы переживаем. И иногда душа, как сегодня было сказано, она вот чтобы мне было хорошо душевным людям всегда мало заботы со стороны других к ним меня не любят меня не замечают меня все обижают и душевные христиане всегда ноют всегда плачут все именно не так но у вас такого не бывает да братья и сестры у нас все хорошо. Надо серьезно подходить к этому. Знаете, когда мы плачем, это может быть проявлением нашего духовного какого, душевного какого-то эмоционального расстройства. И это может что-то, знаете, душевное, что нас ранят, или мы что-то вот видим не так, и нам это больно. Сокрушение Духа — это больше, чем сокрушение Души. Сокрушение Духа — это не мокрые от слез глаза или щеки на нашем лице. Знаете, иногда люди плачут даже от того, что что-то злое им не удалось сделать. Очень важно, чтобы мы питали наш дух. Поплакаться перед Богом на коленях, в молитве, это хорошо. Но после сокрушения, после слез на нашем лице, 
важнее, чтобы наш дух плакал. В пятницу у нас было служение. Я читал слова пророка Ииля. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Не какое-то внешнее проявление, но внутреннее переживание Бога. Вот что важно. Когда мы пренебрегаем Божьим Словом и молитвой, когда мы не исполняемся Духом Святым, мы томим свой Дух. А уставший наш Дух, он будет слабеть. Там придет сухость в нашу жизнь. Но когда мы Божьим Словом, Духом Святым, молитвами питаем себя, когда мы посещаем богослужение церкви, где вместе прославляем Бога, молимся, слушаем Слово, это то, что обогащает нас. И наш Дух становится сильнее и он выправляется и будет правым перед Богом иметь правость в себе чтобы потом правильно служить для других заметьте это очень важно когда были посланы 12 соглядать это и посмотреть землю ханаанскую? Помните, как вернулись эти главы семейств? Принесли прекрасные плоды. Но вот между 12 этими разделились на две части эти люди. Говорю так, одни вернулись с левым духом, а другие с правым. Сколько было с левым духом, подскажите? Десять. Так много. И только два вернулись с правым духом. Иисус Навин и Халев. Левый дух в том, что мы смотрим душевными, плотскими глазами на ситуацию. О, там сильные люди. Хорошая земля. Но это не для нас, мы это не сможем овладеть этим. Вот так душевные люди говорят. Но духовные люди говорят. Бог с нами. Бог поможет нам. Мы завоюем. Потому что Бог идет впереди нас. Когда мы смотрим душевными, плотскими глазами, братья и сестры, тогда наша жизнь и наше служение будут плотскими, а не духовными. Хочу, чтобы мы понимали, что мы призваны с вами быть телом Иисуса Христа. А в этом теле должно быть единство Духа и союз мира. Нам нужно соединение с Господом. Павел говорит, что а соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Только соединение с Богом делает 
делает нас сильными людьми. Бог из разных людей собирает нас в церкви. Мы разные по образованию, по национальности мы разные, по интеллекту разные. И какой-то дух у нас может быть разный между собой. Но когда каждый из нас, дух каждого из нас, он соединяется с Господом, это объединяет нас. Мы ближе друг к другу становимся. И в Господе мы становимся одним духом, одним целым. Очень важно, чтобы наша жизнь, наше мышление, наше служение, чтобы все было не плотским, а духовным. Когда мы находимся под влиянием Духа Святого, будет и душевное и телесные другими. Uh, не душа должна диктовать нашему духу. Но дух главное, что в нашем есть теле. Душа body. и тело, они временны, а дух вечен. Не на душевном уровне соединяться с Богом. Не своими только эмоциями или желаниями. Но Дух наш является мостом, который соединяет нас с Богом. И этот мост должен быть крепким. Исайя 26.3 Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо Он на тебя уповает. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. A firm spirit does not listen to what the body or the soul tells him. A steadfast spirit listens to what Душа God говорит, is telling ну, вот him. Я чувствую так. The soul says, well, I feel this way. А Дух говорит, а я верю Богу, что будет вот так. But the Spirit says, I believe in God that И it will только be so. с Богом наш Дух будет твердым, and only with God our сильным will be firm, и правым strong. Духом. And it will be a right, uh, а когда spirit. мы исполняемся Духом Святым, and when we're filled with the Holy Spirit, Он сокрушает наш Дух. Then he, he breaks our, uh, Дух Святой умиляет нас. It, it, uh, Дух Святой оживляет нас. And it brings us life. И мое желание, чтобы мы были таковыми, дорогая церковь. Оставляю вам пожелание Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне придули я и увижу вас. So that whether I come and see you, или не приду слышать о вас, absent, you, что вы стоите в одном духе, spirit, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Стоять и подвязаться в одном духе to stand fast in one spirit is not so everyone would understand me and become like me. Не not to stand firm on my opinion. But the foundation should be the faith of the gospel. Слово Христово да вселяется в вас обильно. 
И то, что мы слышали сегодня, что Божье зерно в нас, Христово семя в нас, это то, что непобедимо врагом нашим. Но для этого семени нужна хорошая, правильная почва Духа. Ground of the spirit. Там, где правый и сокрушенный дух, the soul of the spirit, where там the это семя принесет обильный плод. Слава Богу за это. Аминь.